0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林萍。第一百一十四集。第二日中午，我将孩子交给小七和郡楚河看管，陪着夏侯商来到相思洞口。相思洞口隐于胡杨林中，看起来。不过是地上陷下的一个大坑而已。他已知道自己身上相思之毒未解，却从未来过这里，不由疑道：“玉、嗯，这下面真有这样一棵树，真能解我身上之毒？”我因知道了他身上的毒能彻底解了的消息，心里极为高兴，便笑道：“你怕了吗？不敢进去？”他便含笑拉了我的手。做了个依依不舍的样子。是啊，要分离这么长时间，我舍不得你。我们昨晚被叶儿吵得都没有尽兴呢。虽然以为人父，我听了这话，心也不由得扑通扑通直跳，只得垂头道：“你出来了，自然补你的。”他轻声一笑，揽住了我。在我额头一吻，低声道：“你要记得才好。”忽的，我只觉一股大力从我背后推了过来，眼前忽然一片黑暗。等我睁开眼时，已跌入了极柔软的草堆上，而咔咔之声响起，头顶的洞口正被缓缓关闭。怎么回事？夏侯商，你为什么这样？我站起身来。像站在洞口垂头望着我的夏侯尚大叫，我看清了他的眉眼，含笑，温柔，仿佛在说：“我等着你。”那洞口终被合上了，将他的身影与他的笑脸隔在外面。我有些怔怔的，脑中一片混乱，却实在想不出他为什么将我推入洞内。自己却没有进来。你还不明白吗，小姑娘？相思之毒没解的人，除了他，还有你啊。只因为你身怀有孕，身体发生变化，暂缓了那毒性。可一生下孩子，你的身体便会慢慢恢复正常，相思之毒又会复发。当年你父亲实在是无法可想，只得听了我的建议，让你怀上孩子，暂缓毒性。虽然这样会再使一人中毒，但为了你，他也只好这样做了。现在可好了，我终于研究出解毒之法。虽然这毒只能一个一个的解，解了你的毒之后。等相思树恢复常绿，到明年春天，便可解它的了。为什么你要一而再、再而三地为我牺牲？我值得你如此做吗？我忽然道：“你告诉我，他还能等到明年吗？”他支吾起来：“呃，也许能，也许不能，谁能说得定呢？”可半年是必定能等的。昨晚我又给他推功过血，你们昨晚还好吧？他将那药混入蜜茶之中，为了你。难怪他昨晚那么热情。他告诉我，他已经做了预防了。他让我放心的解自己的毒，他会在外边等我。再来一次，功效是差一点的。我早就告诉他了，小姑娘，现在明白你儿子的善的一面从哪儿来的吧？原来这夏侯尚虽出生于皇族，但心底却存了善念。我气恨交加，大声道：“不行，我的事不能让他做主！你开门，让他下来。”哎，这可不行。小姑娘，我被人称为圣者，自是要守信用的。他一边说着，一边不知从哪里拿了个皮鞭出来，一卷，便卷起了我。我只觉自己腾空而起，下一秒，便进入了一个粘稠胶状的所在，整个人仿佛掉进了糖浆之中，拼命挣扎，想要从桶内站起，却不能得，而桶下。却有无数的触状物，缓缓地缠上了我的手脚，让我再不能动。睡一觉吧，小姑娘，睡醒了就会好了。你头边的木质枕头，都是夏侯商那小子为你做的呢。那糖浆状物漫上了我的脖颈，除了头之外，我的全身皆浸入其中，靠头的地方。果然有一个凹形的东西，刚好与我的脖颈相合。那圣者缓缓的说话声在相思洞里回响盘旋，发出的回音传到我的耳中，让我的眼睛渐渐的沉重起来。不，我不睡，我要问他，为什么每一次他都这样。我喃喃的道。眼前出现的，却是那道缓缓关上的洞门，他温柔的笑容。等我醒来时，却发现自己依旧身处这粘稠的糖浆之中，洞中央的相思树，树叶却仿佛在枯黄萎缩。洞角有一个极大的铁笼子，梅娘闭目坐在铁笼里。我身上的触须却多了许多，将我缠得紧紧的。让我动弹不得。我大声道：“有人吗？白痴圣者，你在哪儿？”没人回答。我索性一不做二不休，叫骂道：“白痴圣者，你死到哪里去了？入地狱了吗？”叫了半天，还是没人回答。隔了好一会儿，那媒娘睁开了眼：“别叫了。”没用的。没想到这位夏侯王爷为了你，竟能做到如此。想一想，我刺在他身上的那一剑偏离了少许，果然是对的。当日他身穿黑铠，扮成乌木齐，与夏侯商作战。听他的语气，原想取他性命的，却临时改变了主意。待我详细问他。他却又不出声了，只在笼中打坐。隔了好一会儿，洞门才打开，那圣者提了一大包东西下来。我一见到他就骂，他却笑盈盈的不以为意。先把那麻布袋放在铁笼边上，对梅娘道：“你的食物来了。”我吃惊的看见梅娘从铁笼栅栏间伸出手，伸至麻袋里。一伸手便拿出一条黑色的相思蛇，双手一扯，将那蛇扯成两截，放到嘴边吸吮了起来。他的神情没有乌木齐喝人血时那样舒畅，可满脸鲜血实在可怖。我忙转过头，不再看他。这蛇可难找了，相思洞里没了，洞外的效果虽然不是很好。先勉强凑合吧。这圣者道，我惊奇道：“你不是说众生皆平等吗？你杀生无数，救他一人，佛祖可不答应。”他脸上又出现那恶心的慈悲。你懂什么？他们舍身救人，死后投胎可生至人道。我这是在救他们呐。他的歪理一套一套的，没人说得过，我便不再纠缠此事。迟疑的道：“我相公他还好吗？”“好，当然好。每天抱着孩子，让我看一下都不给。”圣者愤愤的道。我扑哧一笑，想必夏侯商也察觉出了圣者的打算，为了不让叶儿受影响。有多远躲多远，惹不起还躲不起吗？哎，没用的。品性如何，长大便是如何啦。他终会成为比我成就还大的圣善之人。圣者知道了我的想法，却施施然道：“您正在收听的。”是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我醒过来不过一炷香的时间，在梅娘还在一条一条的吸吮袋中之蛇时，我又沉沉的睡了过去。每醒来一次，那相思树便枯萎一分，根须却是长得极快。可到了第三次醒来，缠在我身上的根须却全都变得细小易碎。身上的浆状物也变得稀了许多，而那棵相思树，树叶全都枯黄了。梅娘依旧坐在铁笼之中。圣者这一次没走开，立于桶边，对我道：“大功告成，你身上相思之毒已然全解了，我又得配药准备下喉伤的了，只等相思树恢复青绿。”他便可以解毒了。我穿着黏糊糊、几个月没洗的衣服走出洞口，身上的药浆被风一吹，太阳一照，就半干半湿，更是让人不舒服。头发沾了药浆，揪成一团。我想，这副模样，如果被夏侯商看到，他会不会笑？可我从洞口迎接的人群中看不到他。仿佛当洞口合上之时，他温柔的笑脸只存于我的梦中。小七、郡楚和其他人等，他们都在，包括叶儿，他已经能站立了，被郡楚和牵了小手，站在他的腿边。可我看不到他，他呢？啊，你看叶儿多可爱！我告诉他，今天娘亲要来，要他站立来迎接你。他好像能听懂，真的站着了，一点都不哭。郡主和笑道：“夏侯商呢？”众人都垂下了头。我的心忽然下沉，厉声道：“小七，你告诉我！”叶儿被我一声大吼吓得大哭起来，小七忙走过来：“啊，王爷又睡着了，时间越来越长，他体内的毒终于提前发作了。”我喃喃的道：“不是说能管半年吗？不过过了三个月，为什么三个月他都不能等？”先换身衣服，洗漱一下吧，总会想出办法来的。郡楚河劝我？我看见他怀里的叶儿眼中有些惊慌，不由心中一软，点了点头。不错，总会想出办法来的。可这办法却一直没有想出来。夏侯商短暂的醒了之后，又陷入了长时间的昏睡之中，且昏睡的时间渐渐加长。圣者的药。已经配好了，相思术却没有复清的迹象。我不知道该怎么办，怎样才能救得了夏侯商？圣者再次为他推功过血，但也没有效果。那相思之毒适应了圣者的真气后，便对夏侯商不再起作用了，就像我当初中毒一样，体内最后只剩下相思毒。我抱着叶儿。每天都去一次相思洞，可相思树依旧枯,枯黄干瘪。无计可施之下，我只能给它浇水施肥，甚至将一些药材加到土壤中，以盼它早日复青。叶儿已能长时间的走路，仿佛知道这棵树的重要性，竟会摇摇晃晃的用小手捧了水浇在树身。可他到底是小孩子。不一会儿，便在树下哇哇大哭起来。我走过去一看，原来他尿湿了裤子。我哭笑不得，只得带他回去换衣服。第二天，我们再去树下时，却惊奇地发现，相思树有一个小小的树芽长出了针状树叶。等我们一一回忆起昨天发生之事，把目光全聚于叶儿身上之时。又把叶儿吓得哇哇大哭，圣者忙道、啊：“快快快，接尿接尿，屎也别浪费。”想不到，让我们一筹莫展的让相思树恢复清绿的办法，到了最后却被叶儿一泡屎尿解决了。我只能感叹世间造物者之神奇。一物克一物，有剧毒之物存在的地方，必有解药在。同理，让相思树亡的，是我身上的相思之毒；让其恢复生命的，却是从我腹内出来的叶儿。圣者后来推敲，看来他在你体内就产生了相抗之物了，能抵相思之毒，所以他排出的尿才有使其反清的功能。你瞧瞧，他跟此地有缘吧。又过了几个月，夏侯商已然醒了，站在我身边，和我对视一眼，从双方的眼里都瞧出了一种想法，那便是该告辞了。叶儿又长高了不少，行走于草地上，已能跑得极快。这时，他两只手各提了个笼子，从胡杨树林跑了出来，跑到我的身边，扬起那笼子道。娘亲，我又救了动物呢。我一看是只老鼠，再往另一只笼子一看，却是只猫。我皱眉道：“怎么你老鼠也救，猫也救？”他眨着清澈的眼睛对我道：“圣者大人说了，众生皆平等，都有生存的理由，让他们和睦共处不好吗？”胜者在一旁哈哈,哈,哈大笑，哈哈哈哈！我已说过，此子不同于凡人，你们还不相信？他内心没恨，只有对众生的爱。我看，你们还是让他拜师吧。他得意洋洋的等着。我暗自衡量，他不是说过叶儿有另一种生活吗？那种生活充满了爱欲情仇，却多彩多姿。可开创不是工业，想让他心中有恨，对人生警惕，那还不容易？我朝夏侯商笑了起来。夏侯商极警惕地望着我：“你在打什么主意？”我道：“你还记得梅娘吗？为了我们的儿子成才，只能委屈你了。”什么？这又是另一个故事了。一个如烈日般耀眼的帝王，开创了前所未有的不是工业，后人对他的评价褒贬不一。有人说他残暴不仁、荒唐淫欲，为博美人一笑而使烽火连天；但老百姓却将他奉为圣人，因有他在。天朝百年衣食充足，夜不闭户。西江故人暗生情，仇恨刻骨美人计。痴心王爷甘入瓮，相思入怀将军妹、嗯。听众朋友，本书到此已全部播讲完毕，感谢您的收听与支持。好声音，好故事，尽在喜马拉雅。